0: 秦汉亮，大
1: 家好，我是迷之音。
0: 我们要继续来分享韩国的历史。
1: 嗯
0: ，上一集呢，我们讲到西晋的时代啊，从扶余逃出来的朱盟建立高句丽，他被称为东明圣太王。那之后呢，高句丽的子孙啊就开始抢皇位了，一连串的内斗，国内呢也开始在打仗。那给迷之音看一下，这个就是东明圣太王，现在在平壤有一个东明王陵啊。这个是东明生态网的雕像，哦，是蛮英气勃勃的
1: 感觉是啦，好白
0: 白的哈，迷子英对土都没什么感觉啦，是
1: 吗？他这个中扮真的还就是他连那个
0: 不讲，以为他是兵马俑嘛？对对对对对对，你怎么
1: 知道我想讲这个？
0: 哈，我猜，以我对迷子英多年的了解。以及观察，<笑>对哈，好。那刚刚讲到他的子孙就开始在抢
1: ，真的是人都一样，两龙
0: 赶快，然后、哦哦、那一直到后面有一任比较强的王者，嗯，叫做美川王
1: 。美川王，
0: 高句丽的美川王，跟中国这边啊，因为这时候已经到了五胡十六国的时代了。嗯嗯跟中国这边前燕的慕容氏对立的很严重，会互相攻打的那一种。
2: Oh. 哦，好，
0: 那这个慕容氏就会连接到我们小说《天龙八部》里面、oh. 慕容复。这个慕容复啊，当初就是要复兴他的国家，那时候已经是宋朝了啦。可是他就是要复兴他的国家，就是大燕慕容家。就是指这个前燕，嗯、这个前燕呢，跟梅川王啊打得乱七八糟。那我们上一集有提到高句丽建国的时候，在朝鲜半岛下面还有三个，对，三韩
1: ，三韩，其
0: 中马韩啊是五十多个部族啊嗯，国家建立起来的嘛。这个马韩大概是在西元四世纪，五十多个部族里面有一个国际的国家，嗯，不是那个高尔夫球那个国际啊哈。他整合了马韩周边的部族，在现在的首尔建立国。哦，叫做百济，百济<记>有没有听过？应该有吧？没有哈、哦，其实有点像，你就会想起来
1: ，好，也许
0: 会想起来了，也许害
1: 怕想起来
0: 。好，那百济的建国也是有神话的哦，哦，进入神话时间。
1: 嗯
2: ，
0: 话说啊，之前这个朱蒙建立高高丽，他就娶了一个老婆，叫做昭奚奴。嗯，昭奚奴的状况跟朱蒙的妈妈柳花有点像。昭奚奴她是带着两个孩子呢，嫁给朱蒙。嗯，所以这两个孩子不是朱蒙的孩子，不
1: 是他亲生的。对，
0: 那这两个孩子，一个叫费留，一个叫温座。嗯，这两个孩子一样，他怕朱蒙的亲生孩子们呢，王子呢来杀他。嗯、所以就带着他的家人还有家臣呢，逃出高句里。哦，跟朱蒙以前一样，<一樣 S 2> 这两兄弟啊就逃到了汉城的附近，就是现在的首尔嘛。意、嗯、见不合，分家了。那温座呢就在。这个首尔建都带出来的家成就分两派，各自追随嘛。嗯，就是让他们挑一个自己喜欢的这样子、啊。
1: 选边站的啦。温
0: 座呢，他就建都在首尔，本来的国名叫做十纪，
1: 十纪<计>百纪的十
0: 分之一这样子。<笑>哦，是真的，比少一、啊、可是后来因为他的兄弟废流啊，搞不定他手下的人啊，嗯、阿斌哥啊，他的人民啊，都来投靠温座。嗯，啊，人变多了，那实际就不太像话了嘛，就直接改名叫白季，啊、是
1: 因为这样子改名叫白季嘛
0: ？啊，就很多人来投靠。这个是韩国他们邮票上面的温祚王跟他的老婆啦。哎、哦，刚有讲嘛，高句丽他是灭了扶余，对不对？嗯，那为什么温祚跟费流会逃出来？你知道吗？因为他们这个百济啊，是扶余国的后代。哦
1: ，是扶余国的后代，所以他
0: 们很怕被杀。嗯，刚刚讲了这个是百济的建国神话。西元前十八年就建立，就不是什么西晋啊、魏晋南北朝。可是，在历史上面考究起来，百济比较有可能是高句丽，他灭了乐浪郡跟代方郡之后，造成附近的这些国家，就是连结的国境上面的国家，哈，像是马韩的一些部族，包含伯济。嗯、就是趁乱抢独立了哈，那互相攻打之后，才有伯济这个国家统一诸国。嗯，所以刚刚那是神话，大家也有人当真，那也有人不当真。嗯，那、啊、反正就有两种说法。嗯，那当然后者比较平淡那当然也有人说啊，其实百济的建国者是费流啊，嗯，不是温祚。众说纷纭，大家挑一个自己喜欢的。喜欢的第一集啊，我们有分享一个图嘛，来给民子欣看一下，高口里在这里，对不对？好啊，上面有一些是现在中国的领土嘛。西南方就是白季，那东南方是新罗，然后呢，还有一个小小的啊、哦，这我们上次没讲嘛，
2: 对
0: ，他呢叫做伽倻，伽倻，对，翻成伽倻，大概是这样子。嗯、那时候呢，就朝鲜半岛就进入了什么？三国时代，他们也有三国时代。三国时
1: 代，对耶，对他
0: 们也有三国时代。好<呵>、哦，那其实因为百济他们的史料并没有很多，除了建国者的说法大家不一样之外，其实百济历代的王者资料也不多。比较确切有这个王，很确定是要到啊、呃，有人说第十三代，有人说第十五代，叫做呢晋孝古王。嗯，这个晋孝古王又拍成韩剧。大家有大家有兴趣可以去找来看、嗯、他在位的时间大概就是西元三百四十六年到西元三百七十五年。嗯，那如果这个时间段一样是五胡十六国，晋孝古王啊，他在中国的古书里面，像《晋书》、晋朝的晋啊，嗯、还有日本的古世纪里面就有很多记载。哦、因为那时候的晋孝古王啊，跟日本跟中国的互动都非常多，所
1: 以才开始有。比较多的记录、啊，对
0: ，没错。当时的日本啊，那时候叫倭国。那建孝古王呢，接纳了东晋来的人，嗯，规划成百济王国的人，很有学问的人。哦、他的职称叫博士,、啊、博士 ，Doctor 这样子。
1: Doctor 果然是很有学、哦。他的名
0: 字叫高兴
1: 、嗯，高兴博士，或者
0: 是高兴，大家自己挑一个、嗯、Doctor Happy。哎
1: 、欸，这个名字很吉祥哎、欸，很吉利
0: 高兴或高兴呢，引入了汉字。从那个时候开始，百济才有文字可以用哦。那这个敬孝古王，他在日本的古书记录很多很多，最有名的就是这个，来给米子君看一下
1: ，这是什么啊？这
0: 个呢叫做七支刀。
1: 七支刀，对
0: 这个，如果我们有玩电玩啊，知道这把刀，
1: 它是一把刀，可是它的名字叫七支刀。
0: 七支刀，因为你看
1: 它有七个，是不是？对，它
0: 有七个哈。这个东西呢是日本国宝，它现存在现在日本奈良县天理寺的时尚神宫
1: 。它是很真要讲，
0: 有两种说法，<哼>一种说法是百济王者晋孝谷王儿赐给。日本也有一种说法呢，百济王者献刀给日本天皇，哦哦哦两方说法不一，一样是政治问题。好，好， okay、那总
1: 之他现在是在日本里面，<对>是日本的国宝，大家
0: 可以去看，去奈良县的天理寺，嗯、个时尚神宫里面就有哈。历史上考究起来哈，有几种说法，第一个就是三百六十九年，百济王接受天皇委托。做了这把刀，然后献给。嗯、哦。第二种就我刚刚讲的，是白寄王呢赐剑给个天皇。嗯嗯、哦呃。现在很多的学者都批判说，其实应该不是白寄王的献刀啦，就是好像朝鲜的人是低于日本赐的，不是献<本>、呃，不是献的。不管怎么样啊，现在这个七支刀是在日本，而且是日本国宝。嗯，这样子、哦、<笑>关于七支刀呢，传说呢，也在一个日本传奇人物的传记当中被。哦看到哈，叫做神宫皇后
1: ，神宫皇后、哦
0: 。放心哦，我们虽然是讲韩国的，可是呢，这里讲到日本来了。好，因为日韩那时候真的交流很多，很多嗯，特别是三国时代，我继续讲就知道了哈。嗯、那这神功皇后呢，传说里面这把刀呢，可能就更早了，因为神功皇后她是相传是出生在西元一百多年左右，待、嗯、考据，那时候是古坟时代的天皇，他们的故事通常都有神话色彩，嗯，那相传神功天皇啊，第十四代的重哀天皇的皇后，嗯，那先生过世之后啊，第十五代继位之。之前，他就帮过世的重爱天皇来管理国家。嗯、日本的第一位女天皇
2: 。嗯，
0: 这个呢是浮士绘画家歌川国方画的神功皇后。你看哦，她除了是女生，她有配刀哦，而且她有拿这个是什么？你知道吗？军令旗。
1: 军有军令旗哎。对，哦、日
0: 本的传说里面呢，这个神功皇后曾经三度出兵朝鲜半岛。哇塞，他的家世也是蛮威的哈。嗯、他的爸爸是第九代天皇的玄孙，嗯，妈妈呢是朝鲜半岛上面呢新罗王子后代，日朝混血的，
1: 嗯，而且都是皇室的后代。对
0: ，然后这个新罗王子叫做天日枪，
1: 天日
0: 枪，嘿，日枪在日本也是有神话，而且也被奉为神哦。哦、好，我会继续讲。你看人家说真的比较正视历史，朝鲜半岛新罗来的，嗯、即便是外来者，他也被日本人奉为神。奉为神功皇后也是一样。嗯，嗯好，那讲神功皇后的事情哈，就说第十四代的天皇重哀天皇，他还在位的时候，你要知道，当时虽然有天皇，可是日本原则上还是各个部族各自为政的。嗯，南部就有一个部族蛮大的，叫做雄袭。嗯，袭击的袭熊宝贝的熊。嗯，在建立他的皇宫的时候，他没有进贡给众爱天皇。嗯，众爱天皇有点美宋决心呢，起兵讨伐。跟臣子在讨论作战计划的时候啊，这时候天照大神他就附身在神宫皇后的身上。嗯，跟众爱天皇说：“熊喜啊，地啊，很贫乏，不值得一战啊。」这边看得出来，如果没有附身这件事情的话，神光皇后是蛮强势的。嗯、因为她会假托神话来压田皇。对啊，参与政治。好、嗯哦，当然这是我个人看法。那熊喜啊，根据日本书记的记载，是古代日本南九州的原住民的，他们当时的领土不小哦，大约是现在熊本县到鹿儿岛县雾岛市。不包含崇神啊，就假装神公皇后是有被天照大神附身的嘛、嗯？神就继续说了，他说：“雄席这地方不值不值得你去打了，反而是有一个地方叫做处女之路。啊，这个路呢，就是谨慎注目的意思。嗯，这个地方呢，满地都是金银财宝啊。那这个处女之路呢，就是新罗国。哦，这时候呢，天皇啊。”怎么突然间呢、啊？有一个显灵了，显灵了哈！听到大神有说，你过去哈，武器啊都不用拔出来，也不用沾到血，对方就会投降了，这样子
1: 。哇，好诱人哦
0: ！他意思是说你很强，对方很弱哈。可是呢，天皇他不知道有这个地方。嗯。因为当时嘛，哈<对>，他就站在很高的地方看，哪里有什么处女之路啊、地豆啊，他、嗯、就没有依照天照大神的意思出兵哇。然后他就大家就想说，哎，这个一定是天照大神的
1: 呃惩罚之类的是是，对吧、啊？
0: 你不听神的话，嗯、哈，为了平息呀、啊、天照大神的怒气，神功皇后她就建立了斋宫。嗯，啊，什么是斋宫？我们等一下会讲。然后自己呢，去到斋宫里面当神主。这一段时间里面呢，派遣人去到雄袭这个部落，让他们呢臣服于大和国，收服了很多地方。他还亲自去征讨不服朝廷的一些部族，比方说羽白熊纠、土蜘蛛、土蜘蛛，这里就被杀过一次了。然后稳住了整个大和国的局势。那其实呢，这两个角色就是不服王化的地方豪族，被说成是妖魔鬼怪啦。嗯，好、哦。那讲到这个，我们顺道提一下这个咒术回战的五条悟啊。嗯。居居之后，嗯，啊，米津你觉得最受人欢迎的会是谁
1: ？五条悟之后会是谁啊？啊不知道哎、欸，好像
0: 不,不知道，没
1: 有感觉、
0: 啊。会不会是两面宿傩啊？<笑>
1: 最大有可能，对不对？因
0: 为他很迷人嘛，又很强大，对不对？我猜啦，哈。刚提到这个神功皇后啊，第十四代天皇的皇后嘛，对。那后来的天皇啊，是仁德天皇，嗯，仁德天皇我们应该有点印象。我们之前讲这个人偶都市传说的时候，嗯，就讲说在界市发现了文化遗产古墓古坟群，嗯嗯嗯，就是仁德天皇的墓，他是第十六代的。那相传呢，在仁德天皇的时候。有一个非常非常有名、很神话的一个高官，他叫做呢五内素弥
1: ，凶神恶煞的感觉就是看起脸很威了哈，嗯
0: 、因为他是一个武将，
1: 嗯
0: ，那他就代替了仁德天皇啊，去讨伐两面素奴。哦，那两面素奴呢，在神话上他是出没在飞陀地区，我们有去过高
1: 山那边，就是
0: 现在岐阜县高山那边的一个鬼神。那现在来看，应该啦，考究起来可能是地方豪族或者是山贼。嗯嗯。嗯那讲它是鬼神的，这个当然是政权的这种说法啦。哈。另外一个层面来看哈，其实在日本岐阜县那个地方的民众眼中，两面树挪就不是鬼神，嗯，至少不是鬼，嗯，而是神。因为在奇富县啊，人民口耳相传的传说里面呢，两面素罗是他们的地方豪族，也是英雄哦，帮地方人民呢自退独龙，还在很多地方呢建了非常多的佛寺。嗯嗯，两面树挪到底是怎么样啊？就纳米听有自己挑一个喜欢的
1: ，真的是立场不同，看一个人的那角度就完全不同。我真的觉得日
0: 本很喜欢把不听话人贴成鬼啊，
1: 鬼哦，这比较好容易沟通啊。然后让大
0: 家选边站，对
1: 啊，鬼要杀杀杀！鬼就是听起来就比较负面啊。回来，
0: 嗯，五内庶民呢就衰平了两面树挪，嗯，而且根据记载啊，这个日本书记里面写到吼，五内庶民也是有跟朝鲜半岛的韩民族来互动的哦。好、哦，所以我们没有偏离主题太远。嗯哦
1: 、自己也怕是不是？<笑>有
0: 点怕哈、哦。他呢，曾经带领了一群呢，从朝鲜半岛来的什么渡来人，嗯，在现在的奈良县基城郡田园本町这个地方，盖了一个水利建设灌溉用的，叫做韩仁池。哦嗯，来，现在长这样
1: ，是个水利建设诶，堤
0: 、嗯、防的感觉。嗯、不过这历史考究起来哈、啊，五内庶民啊，他的年纪啊，有两百到三百岁之间，可能真的也是神话人物了、啊、哈。他、嗯、呢，跟神宫皇后啊，都一起被奉为呢。神了
1: ，嗯，贡献很大。
0: 好，那回到皇宫这个神宫皇后身上哈，刚刚讲到她进到斋宫当神主，那都之士时间来了。什么是斋宫？什么是神主？哈，我们知道日本啊，天皇是代表天照大神管理国家的，斋宫呢就是用来侍奉天照大神的地方。嗯，天照大神在神话里面看起来是女生嘛，虽然具体。拜的话，我们会看到的是一面镜子的。子的可是，在神话里面，她就是女神。啊、所以呢，如果你要侍奉天照大神，近身去侍奉她，当然也要女生嘛，嗯、才不会没有礼貌。所以以往在传统上啊，必须要是皇族的女生进到斋宫来做神主。原则上，这就是一个非常日本传统的皇室习俗。给你看一下，这个就是神主神主的造型，都是公主啦，或者是皇帝的太太呀、啊，看起来很高贵这样子哈。嗯嗯也被称为呢灾女，嗯、或者是什么灾王
1: ，災王或
0: 者是神主。好、嗯，现在目前所知由皇室来担任最后一个灾王是明治天皇的侧室，哦、他的小老婆啦，叫做呢祥子内亲王，哦、本名叫原祥子这样子。现在的斋王祭啊，从1956年之后就可以由非皇室来进行哦，京都这边有很多什么三大祭典，嗯、其中一个是祈愿祭，那、嗯、还有一个就是葵祭，葵祭就是在做这个
1: 哦，侍奉天照大神。
0: 对，民间人士代替王室的女生来进行哈。嗯、为什么你知道吗？因为其实当斋王或神主啊，很累，他要常住在伊势神宫或者是鹤茂神社，不想做也不行，不行你被指定了你是不能换的，除非天皇。死掉，灾亡的亲人死掉，或者是自己出包被人家觉得你不适合做才能换。嗯嗯，累是累在哪里？你知道吗？你只要是担任这个身份，你不可以谈恋爱，哦
1: 、你也不可以
0: 出去约会。
1: 就只能在里面，那只
0: 能在里面，嗯看個韓劇，看个韩剧，看个帅哥，就说你不虔程了
1: 。哦，没有娱乐，哦
0: 、所以很辛苦，很辛苦、欸。哎，甚至在后期有一个灾王啊，因为宫内的一些人事斗争，就被人家讲说你有偷谈恋爱。这个灾王啊，自杀以表他的清白。啊啊，那现在就没有这么不能到啦。就是反正会改年一次，然后有一个庆典，然后有人来做这样子，然后有一种血腥味的，对呀，是这样子 ，OK， 太悲惨了。那个差点又变成介绍日本了，对呀。好，回到神宫皇后，神宫皇后不完全日本哦，我先讲哈，因为
1: 她是日朝混血，对
0: 啊，讲快一点哈。她呢就代替她过世的丈夫，因为她的丈夫就死了嘛。阿、啊、死，他就是进到斋宫当神主，凭了雄席杀了土蜘蛛，哈、哦，就等于是统一的这个国家，很厉害，好厉害哦。接下来，他就代替他过世的丈夫呢，渡海到朝鲜半岛攻打新罗。嗯
1: ，他就去了，出发。了。他就去
0: 了哈，我自己觉得啦，拿掉神话部分，应该没有附身的事情了，是他自己想打
1: 了，因为他知道在哪。对啊，他他老公却不知道在哪。他是
0: 新罗来的、啊。
1: 哦， oh, 对耶，对对对，对啊、
0: 至少他的祖先，我跟他讲，嗯、他厉害的地方是他当时是怀孕的
1: 哦，哦塞，他
0: 怀的就是新一任的天皇。大船开过去了，那新罗的王者就看到倭国大军来了，
1: 没有？觉
0: 得自己应该打不赢了，那就穿了白色的衣服到这皇后的船前呢去投降，
1: 直接投降。那
0: 皇后呢就给这个新罗王者不杀之恩呐、啊，嗯,嗯还率领他的大军啊入到这个新罗国、啊，搜刮财宝，还把他的武器啊插在新罗王宫前面。那之后呢，这个新罗王啊每年都会朝贡。新罗是这样吗？百济啊，高句丽啊，听到哦，这个神功皇后很威嘛，嗯、啊，也相继的这个朝贡。当然，这个是。日本神话的说法，嗯，日
1: 本神话，啊，
0: 韩国人不会这样子认为，因为就是搞什么，太扯淡了吧？哈、哦，大概这种感觉。进贡的内容里面呢，就有一个是七支刀，啊、所以这个就是另外一个七支刀的由来了。成恭皇后她出兵朝鲜半岛嘛，嗯、打赢了啊、嗯哦，没打就赢了嘛，哈、嗯，她、哦、还带了一些呢，朝鲜半岛上面的汉人跟韩民族的人。回到日本这边，现代的現在的广岛县、鹿儿岛县，还有奈良市的一些地方落地生根。嗯、所以你说民族
1: 融合了
0: ，哪有什么什么日本人的祖先是谁，<笑>中国人的祖先是谁，韩国人祖先会互相混合？<對>这根本没有什么好
1: 去吵的，去炒的是是、啊、事
0: 实是这样，就是这样。嗯、正是历史很难吗？<笑>就是很难。有
1: 些人很难啊。对
0: ，这个就是呢，神功皇后跟七之道的故事。嗯。那我们刚刚有讲这个神功皇后的祖先，个新罗王子天日枪嘛
2: ？对，他是公
0: 认的什么新罗人哦。在日本古世纪里面，还有更早的传说，天日枪呢是新罗渡来人。天日枪在现在兵库县的某一些地方都有神社在拜他，他是神，嗯，也算是日本人的祖先之一。大概讲一下简单的哈，天日,天日枪来到日本的故事哈。之前讲这个四大怨灵的时候，有讲到奸元道真的祖先叫做什么？野间素弥，嗯、相扑王有没有？<对>然后呢，他还是这个直轮的发明者有没有？嗯、跟这个垂仁天皇说啊、哎，贵族死你不要用真人呐、啊，用直轮就好了啦，好不好？就是在垂仁天皇三年的时候。新罗有一个王子叫做天日枪，他带了七样宝物，嗯，把这宝物呢放在淡马国，淡马国就是现在兵库县的北部啦，嗯，好，然后呢就发生了一些事情哈，总之他最后就是归化给天皇，变成日本人日本
1: 人哦。
0: 那中间发生了很多的事情，他还娶了日本老婆，嗯、叫做呢马他欧，那时候神话时代就把它翻成麻多屋了
2: 。<笑>生了一些小孩
0: ，然后他的小孩呢叫做淡马朱柱，淡马朱柱的小孩叫做淡马日有楚，再生下去，那有一些呢很有名的政治人物这样
1: 子。哦，姓淡马就对了。
0: 对，姓淡马哈、嗯，就大概是这样子。而且这些事情呢，记录在《不摩国风土记》里面。啊，不摩又是哪里？哪里？就是兵库县的南方。哦、好、哦，这个天日枪被称为天日枪命。嗯，只要有命这个字哈、哦，就是神的了啦。嗯，或者是祖先的概念了、哦、啊，大概是这样子。嗯、我们回到朝鲜半岛。好，七支刀，反正就相传是接受白祭操控的啊，也有呢是现的。那也有一说呢，就是这个四世纪的百济王敬孝古王赐的。刚刚讲他有韩剧，对不对？二零一零年啊，就有一部韩剧叫做《敬孝古王》。嗯 ，KBS， 你知道吗？我知道。KBS 大和剧，你知道他们也有大和剧，和劇就跟 NHK、哦、一样。嗯、哦，呃、啊，这种大和剧的意思就是说，他们会从他们自己的历史文化当中抽出值得纪念或者是有他们民族精神的故事呢，拍成剧。嗯，看了一下这 KBS 他们的系列大合剧啊的内容，如果你把这些大合剧看完哦，韩国历史哦，还有他们由来就很清楚了。嗯，那这个《敬孝古王》这一部就是在讲朝鲜半岛三国时代的事情。演这个敬孝国王的叫做甘雨辰啊。嗯，名字应该没有印象啦，嗯、啊，因为他没有上粉底，也没有等口红，<笑>他脸也没有僵僵的，<笑>没有唇
1: 红齿白啦。啊、对
0: ，继续讲啊，这个朝鲜半岛的三国时代，百济、嗯、跟这个日本互动。百济除了跟日本互动之外，它也跟中国有邦交。嗯，就是魏晋南北朝时代。嗯，朝鲜半岛北边啊，高句丽啊，它是跟北朝来朝贡。嗯、魏晋南北朝就是有南朝跟北朝。北朝对，西南的这个百济啊，它是跟南朝。中国皇帝呢也会回礼，不管你是哪一朝的，你来朝贡，我就进行册封典礼，封你为王。那时候开始。朝鲜半岛王者都不是帝，他
1: 只是,他只
0: 是王，到十九世纪末为止，朝鲜半岛各势力跟中国王朝都是保持这样的关系。嗯，我不是最大的，我只是王。嗯，你才是皇。嗯，因为高句丽一直很强大，百济跟这个新罗啊都会联手来攻打高句丽，就是。哦你可以想象成朝鲜版的三国时代，嗯嗯、就是勾来勾去，然后互打，然后有时候我们是朋友，<笑>有时候我们不是朋友，<对>有时候好像是朋友，又好像不是朋友，反正就乱七八糟，打成一团，暧昧不清
2: ，暧昧不清
0: 。那我们这时候就要讲到东南部的新罗了。东南部的新罗啊，我们之前讲到说啊，高句丽建国下面有三韩啊，马韩就是后来变成了百济，百济中间还有一个叫什么辰韩，它<汉>有十二个国，<对>十二国里面有一个国叫做呢思卢国，嗯也开始整合势力，可是他们的时间点比较晚了、啊、哈，是西元五百多年、
2: 嗯、才
0: 定国号叫新罗。嗯，这边一样有神话可以听。嗯，有一些是很难跟史实有关系，嗯、所以学者就认定这个有可能是后世捏造的。那不过我们是分享一下，好，这个神话当中的卢石国就相当于现在的庆尚北道，这是现在韩
2: 国的現,现在韩国的
0: 地图，然后他们的福道是这样。好，左上这个是有人川啊，有首尔这边是京畿道，东北呢是江原道，然后南边呢有庆尚北道跟庆尚南道。那我们之前讲过韩国都市传说，庆尚北道的吃人暗公寓，嗯、就是在庆尚北道。哦、那思如国就是当时的庆尚北道。嗯，那这边呢有六个部族，而六个部族有些族人他在森林里面呢发现了一颗蛋。又是蛋，又是蛋，又是 egg。然后里面呢，出来一个男孩子。哼，因为这颗蛋的尺寸跟一个葫芦差不多大小。嗯，所以呢，这个男孩就姓朴
1: 。哦哦，
0: 朴的人的祖先就是从这里来的，他不
1: 是来
0: 自于新罗国的朴细菌吗
1: ？朴旭俊啊
0: ，不是 g e 不是细菌啊，不是
1: 细菌，是朴旭菌。对
0: ，所以的朴朴朴信会，朴朴旭俊朴朴信会的祖先呢，都是来自于新罗。那这个男孩呢，姓朴嘛？对。那他的名字叫做呢，贺居士。他的全名叫做朴贺居士。
1: 朴贺居士
0: 这六个部落呢，就奉他为领导者。嗯。新罗就建国了，首都呢就在现在庆尚北道 M 公寓没有啦
2: 。庆尚
0: 北道的庆州市，朴贺<笑>居士啊，开始往下传，传到第十三代，传到了姓金的人手上。这个十三代呢，叫做金卫州。嗯。那你知道为什么他姓金吗？哦，这不是脑筋急转弯。哦
1: ，让<笑>、哦、我想了一下，为什么姓金？哦
0: 、因为呢，金卫州的祖先呢，是从一个天神呢赐下来的金色小盒子里面生出来的，哦、所以他姓金。传、哦、说是这样哦
1: 。这次总算不是蛋了，这盒、啊、金色小盒子。盒子而且呢，他们的，而且他们的
0: 姓都跟这个容器的特质有关。OK， 大概是
1: 这
0: 以后米之音，你是姓蛋的，<笑>蛋之音，
1: <笑>不知道
0: 好 OK， 好，是不是不知道他怎么会？不知
1: 道怎
0: 么会？<笑>新罗称为一个国家的话，比起其他的两国，有没有
1: 百济跟高句丽？
0: 对，是非常政教合一的国家。
1: 政治哦，非
0: 常政教合一。等一下我继续讲，就<好>知道了哈。那当时因为高句丽很强，嗯，隔海呢又有倭国，又是三国时代，那有一些政治平衡，所以呢他们经常性的进行这个政治婚姻，嗯，会把人。送去啊，说是嫁出去也好，怎么样、哦？反正就
1: 是为了维持那恐怖平衡。对，当
0: 人质啊，其实不止新罗啦，百济也是一样、嗯、啊。比方说，我们之前在分享日本四大怨灵的时候，讲到早良亲王的妈妈，百济王国第二十五代国王武宁王的后代
2: 。嗯，岔题讲一下
0: 武宁王。武宁王啊。这个王啊，是后梁，就是五胡十六国的后梁的梁武帝封的。啊，梁武帝是谁？梁
1: 武帝啊、哦？是不是常
0: 常听到这个名字？<笑>对啊，之前讲这盂兰盆节的时候，嗯，七月半的习俗，嗯，他笃信佛教，他还跟达摩呢互动过。达摩测试他有没有？达摩就说啊，你这个人不懂了、啊，所以他就一苇渡江。啊。那,个个那一位，呵呵然后同时呢，他也是呢依据盂兰盆经。嗯，在每年的七月半诵经，来为自己还有别人的父母亲来祈祷。嗯，说七月半这个不是鬼节，是孝亲节的这件事情提出来的那个皇帝，哦、梁
1: 武帝。好，哦、这样整个
0: 有串起来，有有有，这样比较好记的哈<好>、哦。就是我们某集讲七月半的事情啦。哈、哦。嗯、但我忘了是哪一集了，大家自己有兴趣自己去找啦。嗯、当时的日韩交流非常频繁，就是因为当时的朝鲜是三国时代，嗯，他们都需要借力使力。嗯<懂>那甚至到后来的平安时代哈
1: ，日本的都是这样。嗯
0: ，现在大家会去看这个《奇缘记》嘛？我们讲过很多次《奇缘记》，奇缘是什么？瘟神信仰，拜的是虚佐之男命，对不对？那也是因为这个神佛合来的，去合了谁？你知道吗？米子，你记得吗？我们之前讲这个牛首村的时候有讲到，嗯，去合了新罗来的牛头山的瘟神牛头天王来的
1: 。哦。那个哦，牛天王就是新罗来的,羅來的哦，
0: 所以其实都有互动啊。嗯、好，我们牛首村那集有讲到，嗯、所以公真的是在周山没拉省，
1: 对啊，哦、很很那个哈、哦，
0: 圣黑就不了啦哈、嗯哦。我们知道由来就可以了嘛哈。从<對>、哦、西元呢四世纪到后来的六七八世纪的朝鲜半岛，没有主要就是三个国家打来打去啊、哦，也把当时的、呃、日本跟中国也拉进来。这时候南北朝结束了，时间就到了中国这边的水朝。嗯，北朝的隋啦击败了南朝西元呢五百八十九年建立了隋朝，这时候呢新罗就抢先进贡
1: ，当第一个
0: ，因为三国时代他很怕被打，他需要抓一个有权利的人来、啊、当他的霸主嘛，嗯，抢先进贡之后得到嘉奖，小苹果奖章，嗯，好，这是我自己乱讲的哈、哦，嗯、那百济也跟进，嗯。高句丽就比较难处理，因为高句丽的国土跟隋朝是相邻接的、嗯啊。我今天就跟你朝贡的时候，你就会说把我的边界往前推，好不好？哦
1: 、就是很麻烦，很麻烦，真的也。
0: 而且刚好那时候有发生了敏感的政治事件。嗯、好，讲一下哈，就是相当就是隋朝那时候啊，高句丽国境的北边有一支民族叫做靺河族。如果大家把地图打开，朝鲜半岛上面连接俄罗斯、中国那一块呢？叫做什么？通古斯地区。嗯嗯、好，以前我们看老高有讲过通古斯大爆炸嘛，<对>那一块就是通古斯。古斯住在通古斯地区的那一群呢，我们现在呢简称它叫做通古斯民族。那原则上指的就是住在中国东北地区到俄罗斯远东地区、东北亚地区的民族。
2: 嗯
1: ，
0: 当中就有一个族叫做黑水漠河。就是后来宋朝啊视为大患的女真族哦
1: ，女真族女真
0: 还有另外一个族，也是漠河民族，进到上海关建立清朝的满族啊，成为漠河族。漠族上面有通古斯民族。嗯。那回来，当时这个漠河族啊，他是不愿意在高句丽还有隋朝当中选边站，嗯，所以呢，高句丽军队就追杀他们。漠河民族啊，逃进隋朝的领土。嗯、那换言之，因为高句丽在追嘛，所以他们也进到隋朝的领土，造成了隋朝人民的伤亡。这时候呢，隋朝的开国皇帝隋文帝被送啊出兵征讨高句丽，高句丽输了踢铁板。即便是这样子啊，高句丽是很怕隋朝军力的。嗯，第二十五代的高句丽王者叫做阴阳王。阴阳怪气的阴阳吗？不是哈、哦，婴<笑>儿的阴，太阳的阳，他就去跟隋文帝赔罪。但是因为还是很怕嘛，嗯、对，所以高句丽呢，他就跟东突厥来结盟。敏感的是什么？东突厥跟当时的隋朝是交战的状态。嗯，你跟我的敌人结盟，那你也是敌人吧？敌<對>人的敌人才是朋友嘛？敌人的朋友是敌人嘛？<笑>
1: 对,对，是不是顺口溜？对，是不是敌人才是朋友？对、啊，没错
0: 。很尴尬，对不对？那这时候隋文帝死掉了，隋、嗯、文帝的儿子隋炀帝啊，进攻高句丽，嗯，打了三次哦，打三次哦，打三次哈。那打的过程里面呢，因为新罗已经先朝贡了嘛，他是站在隋朝这边。我改天做导游，这里我很熟。我来带你进去打这样
1: 子，嗯、所以帮他们。
0: 百济呢是站在呢倭国这边的，因为他们都要保护自己啦。哦、这样好复杂、啊。好、哦，站在倭国这边的、嗯、那时候的日本跟隋朝是对立的。
2: 嗯，因
0: 为很简单嘛，骨子里是对立。为什么你知道吗？今天如果高句丽跟新罗都被隋朝给侵略的，你都默不作声的话，下一个就轮到你。嗯
1: ，是国际局势对
0: ，千万年都不会变，就是这
1: 样。嗯就是也是要试对方底线。唇亡齿寒，嗯，
0: 古代人都知道。可是呢，日本人是不是直接跟隋朝打？其实没有、啊，嗯，我一样笑脸迎人。这个就是国际局势跟政治的。
1: 脚<角>力的
0: 脚力、嗯、可以私底下叫小弟去弄就好了。好、哦，就像我们之前分享过阿富汗的事情，嗯、美军啊从阿富汗撤出来有一个原因，有很多国家都是这样对他的啊，跟你笑笑的，然后呢台面上说我跟你站在一起，但私底下都支助那些小弟去跟你打、啊。嗯、像最近以色列为什么说我不接受各国谈判斡旋？嗯。我知道你们这些人都会玩两面手法了，
1: 看穿了
0: ，是不是真的不接受谈判斡旋？其实也不是，因为美国布林肯去了，以色列有没有接触？有啊，嗯，他只是不想接受潜在敌人的斡旋嘛
1: 。是，
0: 其实美国之前他就吃过亏了嘛。对,对啊。而且他还直接说什么：“埃及，你不要表态啊！我站在西方民主阵营这边啊，我来资助你，因为他们国际情势可能看得很清楚你知道哈马斯啊，他以前只是一个很小很穷的政党，他们宣传他们的理念，三年前、四年前还在发海报、欸。为什么三四年后
1: ，他们有枪
0: ，他们有武器，他们有飞弹？为什么？<笑>一定有人聽聽
1: 說啊？为什么？好、哦，背后一定有其他事情。我们同
0: 样的以古鉴今，嗯、那回来。”这个隋朝跟高句丽的战争，刚刚讲打了三次嘛，哈，都没有做到这个决定性战斗。然后呢，隋朝因为他国内大兴土木，对外他不只对这个高句丽在打，没钱了。中国那块土地很简单，没饭吃，什么都不要聊，就会内乱。嗯、然后呢，隋朝就倒了，嗯，高句丽就存活下来
1: 了。哦，撑得久
0: ，撑得久，撑得
1: 久就赢了
0: ，一直坚持抵抗。嗯，那我们就时间稍微快转向<好>到了西元六百二十八年。嗯，这时候唐朝啊统一全国唐 Dynasty 高句力马上派使者来了修复关系。
1: 哎呦，怎么了？见这个情势，要赶快来修复关系，<对>因为唐朝太强了。对
0: ，六百二十八年唐朝建立嘛，两年后呢，唐太祖开国皇帝呢、嗯、还灭了这个东突厥。哦，之前跟你高句立建家的东突厥、嗯、我被我灭了,、哦嗯、了，哦，这下高句立更错了，对不对？对这个唐太祖啊，他就来试水温了，就让大家呢再次体验到两件事情。哪
1: 两件？第一件
0: 事情就是太阳底下没有新鲜事。嗯。第二件事情就是什么？战争是政治的延伸。唐朝建立两年后，他灭了东突厥，突厥他马上派了死者到高句立，嗯，要求高句立这边的人呢。安葬之前跟高句丽你们打仗，隋朝的死亡将士，还要求高句丽要撤掉。你们当初打赢隋朝的军队很开心嘛？还建了什么纪念碑？全部给我弄掉。嗯，民族主义先拿出来就是，就说哦，隋朝跟我虽然是这个
1: 不同朝代啊
0: 前朝，可是呢、嗯、跟我们同民族的，你不准这样。可是他是不是真的这样想？不见得啦，应该
1: 只是下马威吧？是,是下马威，而且要
0: 你什么？嗯、要你降服于我,、啊、我，这个才是他真正的目的。目的没错，这个东西就是借口，嗯、一样可以以股鉴今。嗯、那明星，你知道有万里长城？对，万里长城，万里长。嗯、那你知道有千里长城吗？
1: 哎、欸，不知道哎、欸，道千里有千里长城哦，有啊
0: ，在朝鲜半岛上哦
1: 。他们里面是千里长
0: 城，哦、千里长城是高句丽为了防御北边唐朝、通古斯民族建立起来的。捕于、啊、城就是现在吉安的农安，连到渤海。嗯，千里长城是高句丽的王啊，叫做融流王，托他下面的臣子来盖的。嗯，因为这个唐太祖来了，治水温的嘛。对，融流王的下面臣子啊，分成两派。嗯。当然就是鹰派跟鸽派这样一派就是说我们要继续加强对唐朝的朝贡，隋朝我们送他 iPhone 15唐朝就要送他 Pro Max， 嗯，加强我们的那个诚意诚意。另一派呢，就是说我们要继续的。抗战保有我们自己的国家，嗯、那这时候呢，负责建千里长城的叫做呢，袁枢盖文，嗯，直接政变干掉了容留王，因为他觉得容流王你太龟毛了
1: ，容流王没有办法下决定，要是来路线，而且他
0: 杀掉了主张要投降的臣子，总共一百多人，哇塞，直接杀掉，哦、这
1: 么杀哦
0: ，自己呢立了一个傀儡王，背后是他，然后来进行独裁统治，嗯、哦。到了西元六百四十五年，唐太祖李渊呐，死起来了。接他位置是谁？就唐太宗李世民啊。嗯，哦，很强的那一个哈。他呢派了大军，跟你啰嗦了，攻打
1: ，直接打了，直接
0: 打高句丽。踢铁板，踢铁板，所以高高丽其
1: 实很强哎。
0: 我跟你讲啦，你只要哈民心斗志在。哼，我们之前就分享过战争论，我们就不多说了哈。反正就踢铁板。后来又打几次，也没有打下来哦。哦，朝鲜半岛上面是三国时代嘛。嗯。刚刚提到这个新罗是一个十足政教合一的国家嘛，<对>就在唐朝这个时代啊，新罗一直被百济攻打的时候，嗯、新罗这边呢、啊、诞生了一个朝鲜半岛有史以来的女王者。
1: 有史以来的女王者，对
0: 她就是新罗国第二十七代的王者，叫做善德女王。
1: 哦，善德女王。
0: 哦，我们上一集有讲，我们要讲善德女王。对、哦，她长这样啊，怎么样？又是很笼统的事情。
1: 是不,是<笑>不会，不会，她的服装算是有有特色啦，有特色、嗯、哦。
0: 她执政的年代呢，就横跨了李渊跟李世民，就是唐太宗跟他爸爸。那她本名叫金德曼。
1: 金德曼，他
0: 上一代的王啊，平贞王金白晋哦，就跟他卫生习惯不错<笑>哦，另外就是白晋啊，
1: <笑>对，白晋、
0: 哦，金白晋的女儿，因为他们的这个社会制度的关系啊，他们有一个叫圣古制度，不多说，就是因为这个金白晋他没有男生适合的，然后也没有最近的，所以善德女王啊，她以女生的身份来。接这个王者，这个、嗯、金德曼历史上他就是被看成了很英明，还有什么？他很聪明，但是他的画
1: 像看起来其实蛮慈祥，<對>就不是那种看起来很刻薄的样子。
0: 嗯、他蛮雄才大略的。嗯、好，那聪明在哪？要举一个例子哈，这边就比较轻松一点哈，好好不然明星有没有差链接？<笑>当时啊，唐朝啊。这边就送了这个金白敬，就是银老杯啊，一幅画。那这画呢，里面是画这个牡丹花
1: ，嗯，好。然
0: 后要讲一下，当时新罗这地方是没有牡丹花的，啊，他们没有真实看过。这时候呢，真平王啊，看到画里面的牡丹很漂亮，嗯，他就拿给他女儿金德曼看。然后金德曼啊，就说：“哇，这个花真的很漂亮，可是我猜想这个花一定没有香气，嗯，一定不香啊，嗯。”然后他的爸爸金白敬就说。哎呦，你怎么知道啊？你又闻不到，你又
1: 没看过，你不要胡乱我，<笑><对>你
0: 不要骗我，读书读的少哦。嗯、哦
1: <笑>不会吧？王、哦、应该不会这样说。好
0: 、哦，那金德曼就说哈、哦，我们看画都很知道啦。」一般哈、哦，如果你要表现这个花很香的话，画家都会在旁边画蝴蝶。然后呢，我们看这个社会上，美女旁边一定都会有男生追随她，就苍蝇哎、欸、在旁边。花会有香气，蜜蜂、蝴蝶也就会跟着出现。那你现在看这个牡丹花，虽然很漂亮，可是却没有画上像是蝴蝶啊、蜜蜂这种东西，就表示这个花是没有香味的。
1: 哇，观察入围耶，
0: 是不是蛮厉害的、嗯、然后后来珍品王啊，金白锦真的就去找了丹的种子，中了，真的没有香气，真的没有。也有一个斗知识给大家，牡丹花是没有香气的。哎
1: 、欸，我没有想过这件事情哎、欸欸欸
0: 。我可以理解。<笑>可是牡丹楼绝对是香的，
1: <笑>因为它是麦当劳，什么东西啦？<笑>好了
0: 好了，西元六百三十二年啊，这个金白锦他爸爸驾崩了。驾崩，她呢最亲近国王的一个圣古女性贵族，所以他就当了新罗王。当了王之后，他就马上呢跟唐朝来朝贡，嗯，加深他们外交关系。那而且呢，这个善德女王金德曼啊，她还派了比较聪明的读书人啊去到唐朝，日本也有，对不对？嗯、去念书这样子哈。嗯、她的擅长的部分呢，就是呢。国际之间的博弈、外交
2: 了，哦，譬如說交说因为
0: 三国时代哈，他<對>又不是真的最强，所以他就会借力使力去打来打去这样子。嗯、那以结果论，三国时代、啊、算是善德女王当政之后，然后当然后来她过世，有人继承了、啊、新罗，就统一了朝鲜半岛
1: 。我、哦、是由新罗统一了朝鲜半岛、欸、一把。高句丽跟白济这样真的算是同一些，而且
0: 他们都是借历史，有借唐朝的力量，有借谁的力量、嗯啊、这样。哎、欸
1: ，我觉得这样很厉害，也吼，还
0: 蛮厉害的哈、嗯。这个是外交跟军事部分，嗯、因为你知道总统就是主管。国防外交嘛，嗯嗯
1: 嗯，哦，
0: 跟现在都一样，可是现在还是有人不知道、哦現
1: 。对啊，我觉得现在现
0: 在有一些人家里马桶不通都还想要找总统。
1: 对呀、啊，哦、我觉得这真的是大家那个看清楚哦，<笑>总统不是来、啊、不是来管细节我觉得原则
0: 上都还是要管啊，可是其实他们主管的是国防外交啦，嗯、哦，大家要有点基本的 sense。啊、對那回来，其实新罗啊，刚刚讲到他是政教合一的国家，嗯，他们还有一个东西就非常。非常的厉害，而且它下面呢有一个臣子非常强，就可以代表这个东西。这个臣子叫做金鱼信
1: ，金鱼信
0: ，庾承庆的庾，嗯，他就大概算是三国时代关羽或赵云这种猛将
1: 哦。
0: 来，他长这样子
1: ，是猛将
0: ，对，而且他也算是新罗国统一朝鲜的重大工程。善德女王过世之后，他、嗯、跟善德女王的后代，他摄政，才把朝鲜呢统一起来。它长这样，这个当然就。没有什么看点啊，帅哥比较好看啊，<笑>有
1: 他的剧是,是、啊？对啊，《战神女王
0: 》上一集有讲到，我们要讲啊，国民连续剧啊，嗯，这个收视率是有四十趴以上啊，嗯、这个就是金宇信，嗯
1: ，确实画像没什么看点
0: ，对啊，是，嗯、<笑>有落
1: 差啦，有落差，啊、嗯，这
0: 个金宇信我们大概讲一下他、啊、本身是迦叶跟新罗的混血儿，他、哦、的妹妹嫁给新罗国王，嗯、所以他也算是皇亲国戚了、啊、哈，他、啊、从小就是。是军人，十五岁就加入了只有新罗国才有的一个组织，叫做花郎。花郎嘿， hey, 那十八岁就成为花郎的首领，三十四岁就成为新罗国的重要将领。嗯、这边重要的斗智士要来，我们讲了这么多枯燥的韩国历史，我们就是要讲为什么他们民族这么的强大。嗯，个人认为这个花郎啊，是韩民族后来可以壮大的主要原因之一。哦，就叫做花郎精神。花郎精神，花郎它本来称为花郎图，那又有人称为风流图或者是风月图。嗯，是朝鲜。半岛新罗国，他们这个时代一种训练青少年的一种制度
1: ，哦，怎么有一种杰尼斯的感觉？啊，有
0: 一种这种感觉。<笑>可是我大概讲一下哈<笑>、哦，那这个制度是。源自于呢部落社会，他们是政教合一的。嗯，出兵打仗的时候会有一个团体，就是俊秀的青少年，脸呢会涂很白，嗯，嘴巴会涂红红的，出去打仗。这个跟宗教是有关系的，嗯，就称为花郎。后来花郎啊成为一个制度之后，有没有他们呢把这些青少年集合起来过团体生活，嗯，学习新罗国他们传统道德礼仪规范，混入了中国传过来的什么。佛教跟儒教的思想，原生的新罗国这边呢，上几代的有一个王叫真心王，他可能都很诚<真>心诚意哈。<笑>他正式成为呢国家的教育机构，也是军事机构，
1: 好特别哦。
0: 这些成员就被称为花郎图。嗯，根据啊有一本书叫做《巫俗考》里面写到呢，我南道之俗为南巫为花郎，所以花郎其实本来是南巫的一种。嗯，好。巫师，<施>男巫师，男巫师的一种。唐朝有个叫令狐程，他写了一本书叫《新罗国际》，则贵人子弟美者，岁也啦。傅粉装饰之，名曰花郎。国人皆尊视者也。哦、所有人都会尊敬他。因为他们接受的训练不是一般人可以跟得起来的、嗯、朝鲜有一本书叫做呢《脂风类说》，又讲到新罗时，取美男子装饰之，使类聚聚在一起，观其心意，名花郎。十位花郎或为国仙，另称国仙呐、啊、所以呢，跟他们的政教巫教有关，就是韩国那种巫教，有一点点概念上的关联，就是花郎嘛、嗯、那这些美少年呢？学什么？你知道吗？武术，武术有，因为他们要打仗，他们是要打仗的哈。五个精神一定要记得的，就是什么？事君以忠
1: ，事君以忠，就是你
0: 要对你的老板很忠诚。安利赛吧哈。事亲以孝，嗯
1: 嗯，对着亲人要一直孝顺，
0: 好好孝顺哈，知道哈。交友以信，就是呢，交朋友要写信给他，要诚信要诚信。OK OK， 好。干嘛？要学习杀生有责，就是呢，你不能乱杀。军人教育，嗯，拿枪的人不一定是军人，乱杀人的叫土匪，嗯。然后呢，临战无退，嗯，打仗也是不能退让的。嗯、相关的内容也有出现在现在，他们庆尚北道有《人生世纪史》上面就有写到，就会让人家联想到日本的武士道。嗯，这个呢，就是台湾没有的。怎么说呢？因为我们之前我们在分享蒋中正的集数里面，嗯、我就有讲到他对这个事情的看法是很中肯的。他说，像是日本的武士道精神是国民的普世价值，但是对中国人而言，当然他那时候眼光就只有中国。啊、嗯呃，我们也看台湾的哈。对中国人而言，方说什么王阳明的知行合一这种观念，嗯，就是读书人在念的东西而已啦。在汪博。官黑了，你了解这意思吗？嗯、可是韩国他们这种花郎，我觉得算是普世价值
2: 。嗯
0: ，花郎精神啊，根据另外一本书叫《三国史记》，就有讲到说花郎是什么？贤佐忠诚，从此而秀；良将永足，由是而生。他说：“朝鲜三国时代的新罗，辅佐王者的忠诚都是从花郎这边出来的。良将勇卒，很强的将，很勇的兵，都是从花郎出来的意思。嗯嗯、他们这样子包起来，你就会发现什么？花郎精神不单指军人，是文武全才的人。”能力很强啊，很 man， 有外表，可是有品味的那种。嗯、其实他们韩剧里面的男生都想要表达出这种花郎精神。嗯，我好像很有办法啊，长得很帅很酷，可突然间如果十个人围，一拳就打倒十个人啊、嗯，当然有点夸张。可是他们想要表达的，我们可能会说很 man。我们现在就具体的讲，他们想要表达他们文化底蕴里面的一个东西，就叫做花郎精神。嗯，这些男生的这种 style， 行销全世界，多少迷妹看到眼睛都怀孕了。嗯。嗯个就是花郎精神，花
1: 精神哦，都不知道有这个
0: 。后来花郎精神呢、啊，接近现代的韩国，嗯、有被具体的转化成一种军事概念哦，对军人的要求。哦，考究起来最直接的连接就是刚刚讲的新罗大将金庾信，花郎原则上就是从新罗国开始，只有他们有有的。啊、也是源于什么巫教哦，嗯，这个由来很酷炫呐、啊，只能这样讲。嗯、事实上，到了二战之后，韩国政府为了加强他们的民族精神，对内去强调儒家内涵很强的花郎精神。嗯，韩国人就是要花郎精神，讲花郎精,精神，他们都知道什么是花郎精神嘛，嗯嗯、因为他们有 KBS 大合剧。在稍早日治韩国的时候，日军为了消解韩国人的抵抗强度，经过日本很了解韩国的民族性不输日本人，嗯，主动说什么呢？故意讲我们日本的武士道精神是来自于你们韩国的花郎精神，
1: 连这种话都说出口了
0: ，消解他们的斗志，<懂>接受日本的统治，嗯、告诉你说，其实武士道精神。啊，跟花郎精神赶快呐！而且呢，<对>我们还是从你们这边抄来的。嗯嗯，啊，你们觉得怎么样最重要啊？可是最重点是你要给我们管了、啊。嗯，怀柔方式，甚至二战之后有一个总统叫做李承晚，大力宣传花郎精神。一九四九年，有他们的学者叫李宣颖啊，发表一个叫做《花郎道研究》，在研究说，鼓吹花郎精神啊，可以建立国民的爱国情操，还有自我认同。甚至后来总统朴正熙他在执政的时候，持续的对花郎精神呢做政治宣传。当然啦，我觉得可以把它当成是一种
1: 大内宣，大内宣。嗯、可是他们的目的是好的啦，
0: 不能说好的啦。嗯、他们是要统合自己的凝聚力。嗯、过度就会被煤气灯，我只能这样讲。朴、啊、正熙开始，朴朴正熙哈、哦、花郎精神已经被过度吹捧到神话式的上武标志。譬如说，他们的韩国陆军啊，有一个部队啊，直接被称为花郎部队。哦，韩国陆军官校现在还有，嗯、俗称花郎台。陆军这些军官呢，就要以我是花郎自居。嗯，韩国人对这个花郎精神的尊崇啊，哈、哦，也直接表现在韩国武术上面。啊，韩国最有名的武术是什么？台湾也很强的。跆拳道，跆
1: 拳道，他
0: 们有一个分支武术，就叫花狼
1: ，就叫花狼。我
0: 们玩那个电玩贴拳，有没有？嗯，里面有一个角色，他使用的是跆拳道，他的名字就叫花郎。哦、那这是最新一代了。花郎这个角色哦，各代都有。哦，那韩亮个人以前也很喜欢用这角色、哦，真的哦。啊，因为他就是一直踢很强。嗯，那我们再讲回来，朝鲜的三国时代，新罗是这样嘛？那百济呢？西元六百六十年的时候，唐朝的军队从水路过来，新罗的金与信呢从陆路进攻，把百济给灭了。就是两
1: 边夹击这样、
0: 嗯。那当时的百济王叫做义慈王，嗯，啊、哦，是一个揪空。
1: 纠空,空，纠空啊啦。那肯定灭的，
0: 民间对鸠空的的印象很差、哦。<笑>对啊，百济啊灭亡的隔年，六百六十一年。嗯，唐进攻最终敌人高句丽，高句丽高句丽渊盖舒文也不是好惹的。啦。
1: 嗯，他之前要打都打不下来、啊，对，不
0: 好惹。平壤啊，他们的首都啊，嗯、围城半年打不下来。嗯，
1: 好强哦，撑、哦、半年呢、欸
0: ，明星斗志。六百六十六年的时候呢，渊盖舒文啊过世，嗯，好。三个小孩抢皇位，长子呢渊男抢输了，跑出去接位的呢是弟弟宝藏王。嗯，六百六十八年，渊男跑去唐朝求救。嗯，我可以帮你打高句丽啊，宝藏王了，投降。
2: 嗯，投
0: 降之后呢，高句丽是不是就灭亡了？嗯，那原来也没有高句丽王可以做了、哦。这个时候呢，朝鲜半岛上面就只剩下新罗。嗯，有一点点像是统一的，算是在唐朝统一的情况下进行
2: 的。嗯，对、啊。好
0: 、哦，呃，我们从宝藏王跟云南的互动，我们也可以思考台湾国内的政治局势。呵呵吵架可以，但是有些事情是绝对不可以做。嗯，那至于唐朝啊、新罗啊跟高句丽的关系，也是可以套用在现在的国际关系上面。嗯，这个时间点的日本啊、朝鲜的三国是在打乱七八糟，对,对不对？在现在的大阪府跟兵库县中间的区。区设了百济郡，接纳呢所有战争或战败离开家乡的百济人，让他们落地生根
1: 了。哦、觉得好温馨哦,
0: 哦。然后呢，在武藏地区，就是现在的岐玉县呢，则是设置了高丽郡
1: ，就高高丽高高
0: 丽的，他们就变日本人了。嗯、哦，这协同要怎么算？对啊，有什么好算的？嗯到这边，这个朝鲜的三国时代算结束，而且呢，日韩哦，我们中间过程就知道了，有很多具体的文化跟协同上面、嗯、交流、交流跟结合嘛，嗯、流
2: 通然流通
0: 。朝鲜的三国时代虽然结束，但这不代表新罗在朝鲜半岛就独立自主，同样以古见今，真的来听听看。稍早提到高句丽的渊南跟宝藏王啊，玩 game 吗？玩 g a m 王位、抢输了去引了唐朝军队来，对不对？對高句丽灭亡之后，站在唐朝这边的高句丽旧贵族啊，就地被封赏。
2: 嗯
0: ，以前高句丽叫高句丽王，对不对？还是一个国家。现在呢，唐朝直接在这边呢设置的都督府，受封了这些旧贵族，就是都督府的首领。嗯，你只是都督。
1: 都督。<对>就只是嘟嘟、欸，你只是胖嘟嘟，嘟,嘟嘟
0: 嘟嘟好，你不是王。那另外一个地方呢，设置了安东嘟嘟府，一个就是给白季的，一个是给高句丽的，这样子哈，嗯、就像是什么特别行政区。太阳底下没有新鲜事，就让这两个都督府呢，在唐朝的监督之下拥有自治权。可是都督的权力就不是王的权力，大大限缩。唐朝一样是用间接统治的方式，找了一些旧贵族来，这些旧贵族就自以为比同民族的人高级，然后其实是在跪舔那个强权，
1: 就是人家的傀儡
0: 。历史学家讲的这个就叫做“机迷”政策，“机迷”就是拿来牵牛绑马的工具
1: 。嗯
0: ，啊，我其實在你身上，我超你啊！嗯，可以活着，可是在我的胯下活
1: 着
0: 。嗯，本来就是啊。对，是啊。
1: <哼>那你这样讲出来好，好显，就是很，你知道吗？很稍稍不堪的感觉。对，而且
0: 朝鲜三国是在打的，这样乱七八糟的时候，新罗啊，打高句丽的时候，新罗是不是带了唐朝来打？嗯、那时候的新罗王叫做文武王。嗯，为唐朝封为什么？机灵大都督
1: 。也变大都督了。对。
0: 矮化的，可是那时候他们只想要铲除自己同民族的人，
1: 对啦，只是想要自己先赢啊。<圈>嗯<哼>
0: 。可是新罗的人啊，后来就没有那么乖了，嗯，或者是可能相对聪明或理智。百济、高句丽相继灭亡两年后，西元七百六十年，新罗又去结合了高句丽的遗族，组成了军事武力，去攻打朝鲜半岛上面驻扎的唐军，一起来呢对抗外来势力。嗯。西元呢，呃，六百七十一。一年，也就是隔年啊，新罗他击败了驻扎在旧百济领土里面的唐军，直接把百济的领土纳入新罗。嗯，这边一样再次证明，战争是政治的延伸。嗯、怎么说呢？因为新罗的文武王不乖啦。被封了机灵大都督啊，不好好做了，那这个唐朝好像要处罚他，对不对？嗯、怎么你们新罗去打了我们的这个百济啊？怎么回事？嗯、他玩两面手法，嗯、他就假意去到唐朝，哎，我们手下哈、哦、失控了，嗯、去唐朝赔罪，表面上的臣服。啊，你知道中国人就爱这种优越感，知道吗
2: ？<笑>
0: 可是新罗的军队还是继续打，而且一直传出捷报。这时候呢，皇帝就是唐太宗，嗯、他本来还想要再一次远征哦，直接把新罗处理掉。嗯，但是他在国家的其他边境还有很多仗在打，因为呢，朝鲜半岛上面这些新罗人很硬嘛，跟你打到底啊，啊所以花
1: 狼精神大
0: 大的拉高了唐太宗发动战争的门槛门槛。嗯，他开始想说，我打这个仗会不会划算，嗯、会不会赢？
2: 嗯，
0: 还是回到老话一句，战争我要收得到我的目的。
2: 我才打，我
0: 损失不能太大，我才会打。不是说我强，你就要怕我。嗯，唐太宗觉得攻打门槛太高了，可能打不赢，那也有可能打的代价很大，算盘飘飘的哈。算了算
2: 了，没活
0: 了，他直接不打了。没有人再跟你讨论什么面子问题的，拉高假想敌的侵略成本，绝对是非常符合逻辑的事情。嗯。打仗啊、哦，当然是要赢，可是赢了，后面的目的才是他要的。对，
2: 当然、哦。
0: 那西元呢？六百七十六年，唐太宗直接放弃旧百济、旧高句丽建立的这些都督府的统治权，也放弃对新罗的讨伐，新罗王国正式完全统一朝鲜半岛。嗯，怎么办到的？
1: 这真的是唐
0: 朝唐太宗哦，最
1: 强哎、欸，最强、啊，大唐盛世哎、欸，对
0: ，所以不是说什么你最强，我就要怕你哦
1: ，真的是对韩国刮目相看啦、哦，是不是？真的耶，好、哦，他们就这样子，他们也没有到。付出太多的代价哦，付出很
0: 多代价。吸周这两个三国时代啦，哈，西周这他们自己人也乱七八糟打了以后面这个结论来讲是这样
1: ，嗯嗯
0: 。关于朝鲜的三国时代哈，二零零九年就有一部国民连续剧叫做《善德女王》。嗯，当然它是用善德女王跟新罗国的角度来讲这个历史。他们呢是每周一二播啦，所以叫做呢月火连续剧。嗯，《善德女王》会很有名，第一个是因为她是女性王者，而且她很聪明。嗯，然后她。他也是政教合一，他有巫术的感觉在里面呢。第二个是说，算是由他开始的，他的子孙呢结束了朝鲜的三国时代。嗯、第三个就是什么花郎道啊？嗯，在韩国发扬到现在，我们看韩剧，看到眼睛都怀孕了。<是>这个汤这么好喝，里面是有加了花郎道这个佐料啊，精
1: 神啊。嘿、hey,
0: 啦哈，这集呢就分享給大家哈。啊、那你看，日本有武士道，这个韩国有花郎道，中国有狼性。算不算是？我不
2: 知道。不论是
0: 什么，有时候它可能会被当成政治宣传的工具，过度当然也都不好。嗯嗯可是那那样觉得哈，只要我们懂得看本质啊。知道这些精神的本质是什么，就不用怕被操作了。那我自己觉得，每一个民族都要找到自己精神的底蕴是什么。嗯、那你说，这是否男生的、女生的我自己觉得哈，文化没有再分男女啦，没
1: 有分性别啦。对
0: ，没有再分哈。嗯、这一集的结尾呢，就是是不是可以啊，针对我们自己的民族，慢慢的、渐渐的去了解自己，可以归纳出一个比较具体我们的文化底蕴，而不是一个物品。花廊道不是鸡排，花廊道不是珍珠奶茶，<笑>花廊道不是夜市
1: 。你有试着想过说台湾文化的底蕴？比
0: 方说，我们现在都会开玩笑说客家精神就是很当生的意思。当然这是搞笑，<笑>就过度也不好。<笑>嗯、可是我自己觉得，你要把这一种精神，不是网络上玩迷南梗，真的可以实现在我们的日常生活当中。对，然后我
1: 我知道，但我就是说你，你有试着因为。你都有在讲嘛？那你有试图去想过说台湾文化可以拿出来发扬光大
0: 特色是什么吗对
1: 对对？因为在讲我在想，我认为应
0: 该要是海岛性格。我个人啊，就是要宽容跟包容。可是很奇怪的，台湾又骨子里非常不宽容跟不包容。
1: 我们不宽容不包容我们对
0: 优于我们的民族很宽容很包容。<笑>优于是指心态上面，不是实质上面的。真正的宽容跟包容是可以接纳所有人，平等对待所有民族。我们喜欢白种外国人啊，黑人我们也喜欢，东南亚人就不一定了。嗯，不要说国外人呐、啊，我们对原住民都有一些奇怪的看法了，不是吗？嗯、好，所以你说要我去抽出来，我自己本来心里面认为，照理说。从以前这样子海岛，因为台湾的位置嘛，我们之前有分享过很多台湾有什么海盗啊，很多事情，那个其实是一个很宽阔的海岛，包容的性格，兼容并蓄。可是不知道为什么这块没有了，那我们应该要把这块找回来。好，比方说像武士道精神，你要一言一蔽之也很难，可是会有一个印象，就是他们很坚持
1: 。刚刚讲那一段，我就在想说，其实我自己觉得，我们台湾整体上的感觉都还是宽容跟包容，可是少了一个东西是，我们怎么样在宽容跟包容之下，我们还可以维。保有自己的东西，因为感觉台湾好像就很容易被带着走，你知道吗？就是我宽容别人，哦、我包容别人，然后我就跟着人家走，可是我们却失去掉自己原本要的东西，所以导致于现在好像要讲我们台湾文化底蕴，好像讲不出一个什么东西。哦，这
0: 也有可能是因为我们的特质本身就很棘手吧？
1: <笑>什么？
0: 很棘手啊！嗯、因为台湾，你不能不承认，就是殖民社会，嗯、曾经被殖民过，嗯嗯殖民到哪个时间段，每个人看法不一定。确实有一些呢，被殖民心态。嗯，宽容、兼容并蓄，其实还是要回到什么？庄子讲的内部化嘛？嗯，内部化就是我骨子里底层，我有我自己的东西，东西可是我可以接纳、平等的看待很多不一样的东西。嗯嗯可是我们好像没有内部化这东西。对下我们会看不起他，对上我们会
1: 崇拜、崇
0: 拜，然后自己就把它藏起来。
1: 对对
0: 对，只有对下你才它拿出来。
1: 这样好好的，好
0: ，这个我觉得很妙来可以拿出来思考。嗯，也要强调，这是我个人的看法，真的不涉及批判，因为我们是在讨论我们，嗯嗯，
1: 嗯不是在
0: 讨论他们。嗯，我也在这个族群里面
1: 。我也
0: 是，目标是我们可以有一个很具体的底蕴出来。我们去思考，嗯、思考不能说我们只讲好的，不讲坏的。<对>然后如果你讲坏的，你就说啊、哎，你看不起自己人
1: ，这叫做面对事实。要自，你要
0: 让自己变好，<笑>一定是要把自己的优点加强，把自己的缺点呢改良、优化改<良>、嗯
1: 嗯、改良，改良，对
0: 不对？而不是不讨论缺点嘛。嗯嗯、啊，我觉得现在网络社会有一个很敏感的地方是，大家都只讲要好的。他讲坏的就會被骂，<笑>对啊。譬如说有一些 YouTuber 或者是创作者，他讲坏的我妈会叫你滚出台湾呢、哦，其实跟 Little Pink 一样啊。<笑>这一集分享大家，<好>希望大家可以呢思考一下。
1: 谢谢大家，谢谢
0: 大家，拜拜
1: ，拜拜。